0: Hola, te estaba esperando Para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras Esto es Emergente Yo soy mi propia palabra Yo soy mi propia palabra Yo soy los libros que leo yo soy el pueblo que amo y que está hecho de miseria y palabras. Yo soy el mar de palabras y deseos que navego. Oh, savia viva, río de sangre, raíz mía. Yo soy Don Quijote, soñador, pero también Justo Sánchez, jornalero. Y José Arcadio, buen día, loco de sueños, como Don Quijote, pero también Roque Chávez, que me trae lechugas y naranjas. Yo soy mi santo civil, García Monje, pero también Mendoza, mi ladino abogado, y soy mi Luis de Góngora, lengua de artífice irónico, pero también José Salvatierra, el albañil y Cortázar, Darío, Asturias, la Mistral, Carmen Lira y Neruda, pero también Antonio Siles, jardinero, y Unamuno, y don Ramón del Valle Inclán, pero también la triste doña Emilce, doméstica, con su vocabulario desusado, y don Vito el sastre, y Jaime el vendedor, y don Jacinto en su tienda, pero también los sonetos de Julián Marchena y los cantos para niños de Carlos Luis. Y la poesía de piedra y lumbre de Mario Picado y la cólera cívica de Luis Barahona, que acaban de morir y ahora ojeo sus libros incorruptibles en el estanque de otro tiempo. Yo soy mi propia palabra, herramienta de trabajo, de Isaac Felipe, obrero de la lengua castellana. Torcidos los renglones y atareado de versos, lector sin hora de descanso, que cada amanecer sale a cazar metáforas semidormidas como un furtivo ladrón de estrellas poéticas y compone el poema escuchándose como músico. Y a veces también pide silencio universal como si estuviera ayudándole a Dios a crear una nueva criatura con trabajo digno de alegría y justo descanso como acabo ahora cuando amanece este poema y digo que entero como persona el hombre está en su palabra el mundo se aclara y forma si el hombre da su palabra, tiene dignidad de hombre, el hombre por su palabra. La mentira le corrompe si no enfrenta su palabra, dado en falso, le descubre sin hombredad su palabra. Tuvo el mundo su principio en una sola palabra y crea la patria humana, el hombre con su palabra Isaac Felipe Asofeifa Ensayo sobre la palabra en seis discursos líricos 1988 Música José María Chaverri Vals de medianoche Arreglo e interpretación Manuel Matarrita Hola amigos y amigas de Emergente, soy Wendy Alvarado y aquí estoy con ustedes para compartir otro episodio de Emergente, un piano que habla por sí solo. Tengo el honor, el gran orgullo de contarles que tengo a Manuel Matarrita, Pianista, costarricense y amigo en este episodio de Emergente. Manuel Matarrita realiza una amplia actividad como solista, músico, colaborador, docente e investigador que lo ha hecho merecedor en dos ocasiones del Premio Nacional de Música 2012 y 2015. Sus actuaciones lo han llevado a las más importantes salas de Costa Rica, así como a otros escenarios en todo el Istmo Centroamericano. Estados Unidos, Italia, España, Portugal, Puerto Rico, Perú, Brasil, México, Cuba... Colombia, Argentina, entre otros. Su especial interés por el repertorio costarricense e iberoamericano se ha visto plasmado en la publicación del libro Canciones Populares Costarricenses, así como en las producciones discográficas Una Milpa y Buenos güeyes, Confidencias, Evocación y Flores del Corazón, y más recientemente su serie de podcast Relatos en Piano. Todas estas producciones disponibles en plataformas digitales, Doctor en Artes Musicales, Manuel realizó estudios en la Universidad de Costa Rica, la Universidad de New Orleans y la Universidad Estatal de Louisiana. También ha realizado estudios independientes en las especialidades de gestión cultural y periodismo cultural. Actualmente es profesor catedrático de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica y es presidente de la Asociación de profesores de piano en el mundo con sede en Costa Rica. Muchísimas gracias Manuel por querer compartir con nosotros y nosotras. Querido Manolo, bienvenido a este espacio de Emergente. Quiero empezar haciendo un poco de recuerdo. Hacenos un recorrido rápido sobre cómo llegaste a la música y en específico a la ejecución del piano.
1: Hola Wendy, muchísimas gracias por la oportunidad y por este espacio que brindas a los artistas costarricenses. Yo me inicié cuando estaba muy niño en Santo Domingo de Heredia. Mi maestro de música, el profesor José Amado Hernández, pues vio que yo tenía algún interés en, en la música. Yo traveseaba de niños algunos teclados, más que todo como de juguete que había en mi casa. Y fue así como él pues despertó esa inclinación musical... Y empezó a darme lecciones de, de música. Ya más adelante él recomendó pues que yo entrara a un programa un poco más formal. Y fue así como a los ocho años, a la edad de ocho años empecé en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. En el programa que se llama Etapa Básica, que todavía está en actividad. Y a partir de allí pues empezó todo este camino. Luego hice la carrera en la Universidad de Costa Rica, el bachillerato y la licenciatura. Y más adelante pues tuve oportunidad de salir del país y hacer estudios de, ya de posgrado siempre en la especialidad de piano.
0: Por otro lado, ayúdanos a esclarecer este panorama. ¿Todos los estilos musicales son adecuados y adaptables al piano? ¿O más bien, cuáles son los estilos imprescindibles para este tipo de instrumento? ¿Todo pianista es capaz de desarrollar la cualidad o habilidad de ser pianista acompañante? ¿O es algo que por naturaleza ya le viene dado, se acompaña de la misma forma a instrumentistas? Que ¿A cantantes requiere alguna preparación previa?
1: El piano tiene muchas ventajas por tratarse de un instrumento armónico, al igual que lo es, por ejemplo, el órgano o incluso la guitarra o el arpa. Esto quiere decir que podemos hacer varios sonidos de manera simultánea. No así, por ejemplo, en el caso de un instrumento de viento como el oboe o como la flauta, por ejemplo. Incluso los instrumentos de cuerda que tienen cuatro cuerdas, también pueden hacer varios sonidos, pero son un poco más limitados. Nosotros tenemos 88 teclas. Claro, tenemos 10 dedos y entonces podemos hacer hasta 10 sonidos o más simultáneamente. Y esto nos da una ventaja de poder abarcar muchísimos estilos de música de todas las épocas, de todos los tiempos y de todos los estilos. Creo que en esto no existe limitación. El piano es un instrumento sumamente versátil y podemos realmente abarcar tanto lo que llamamos música académica o música clásica, música culta. Cualquiera de estos adjetivos engloba toda esta música que históricamente se ha relacionado con la actividad formal de concierto. Así como la música popular, el jazz o, o cualquier otro género de música popular es perfectamente posible y realizable en el piano. Con respecto a si ¿sí ser acompañante es algo natural, pues fíjate que no siempre. Por esa misma característica del piano de, de ser un poco independiente, nosotros desarrollamos una gran cantidad de repertorio solos. Música que se toca en el piano solamente, como es el caso de, de los conciertos que habitualmente yo realizo, que son música para piano solo. Y eso los hace pues un poco aislados muchas veces de, del resto de los músicos. Por supuesto que existen también muchísimas experiencias musicales que realizamos con otros músicos, ya sea como acompañantes o música de cámara, pero definitivamente se trata de una faceta completamente diferente y en la que hay que desarrollar también muchísimas destrezas, tanto musicales como artísticas, de comunicación e incluso sociales. El tocar con otra persona pues siempre hace que la comunicación sea un aspecto muy importante y también que haya coincidencia de criterios artísticos. Entonces sí, es muy enriquecedor para nosotros como pianistas acompañar a, a otros músicos, pero sí es una faceta completamente diferente y que requiere de ciertas habilidades, tanto personales como profesionales. Mi nombre es William Porras, compositor costarricense. Celebramos la visita del pianista costarricense Manuel Matarrita en un programa más de Radio U. Les presento el Vals de los Lirios. Este vals está en el libro Música para Piano de Costa Rica. De niño yo jugaba entre los liriotropos de San Carlos y me gustaba el olor de los lirios. Así que decidí ponerle ese nombre al vals en recuerdo de mi niñez. Agradezco al maestro Manuel Matarrita el que haya elegido mi vals para ser parte de este recital. Espero que ustedes lo disfruten también. Muchas gracias.
0: Y continuamos aprendiendo con vos. ¿Cuál es el papel de la música como construcción de identidad? Sobre todo esta pregunta relacionada a tu producción discográfica, Una Milpa y Buenos Huelles, Confidencias, Flores del Corazón, entre otras. ¿Crees que desde la gestión cultural se hacen los esfuerzos necesarios para difundir música con identidad cultural y artística?
1: Yo pienso que afortunadamente el panorama va mejorando día con día. Pero a mí siempre me gusta llamar la atención de un aspecto que yo viví hace 20 años, digamos, cuando era estudiante en la Universidad de Costa Rica. Y la idea que teníamos era que, por ejemplo, la música para piano costarricense era escasa o casi nula. Conocíamos tres o cuatro obras que eran, digamos, los clásicos de la música para piano costarricense. Teníamos esa idea en el imaginario nuestro de que no existía más música, de que tal vez había, alguien por allí había escrito música, pero nada o importante, o valioso, o que no se conocía. Un aspecto importante en esto ha sido la apertura del Archivo Histórico Musical en la Universidad de Costa Rica, donde se han recopilado muchísimas obras de compositores y compositoras costarricenses, pero yo también realicé una investigación en los últimos cinco años de recopilar música para piano y he encontrado más de 100 obras, y eso que es un, una investigación bastante limitada por el momento y, y no es... Muy profunda, pero sí logré dar con al menos 100 obras o más de compositores y compositoras costarricenses. Creo que es importante que esta música se difunda porque sí, realmente crea identidad. Me gusta mucho una frase que dijo Gustav Mahler, un compositor bastante renombrado en el siglo XX, que decía que la tradición no era la adoración de las cenizas, sino la transmisión de la llama. Y creo que eso es una definición para mí exacta. De lo que debe ser la tradición, debemos continuar con esa llama que nos aglutina como cultura, como pueblo, no simplemente como un aspecto de adoración y pensando que todo tiempo pasado fue mejor, porque eso también es una, es una falacia, pero sí que esa llama, que ese espíritu que nos caracterizaba como costarricenses o como latinoamericanos o como seres humanos, dependiendo de, de cada estrato pues debe ser lo que nos aglutine culturalmente y lo que nos defina, lo que nos haga coincidir en muchos aspectos culturales, y no solamente la música, también tiene que ver con la pintura, tiene que ver con la gastronomía, con la literatura. Entonces creo que sí es importante que logremos identificarnos y si sí, quizás las generaciones jóvenes no conocen tanto de, de nuestra música tradicional como lo hicimos nosotros hace 20, 30 años o incluso todavía las generaciones anteriores. Por eso creo que todo esfuerzo que se haga en estos tiempos es valiosísimo para poder preservar justamente esa llama de la que hablaba Gustav Mahler.
0: Recientemente, con motivo de las celebraciones del mes patrio, pudimos disfrutar de tu recital maravilloso llamado Valsesticos, que es precisamente la música que utilizamos de fondo para este espacio y la música que también compartimos aquí. Contanos de dónde surge el interés en traer esta música compuesta hace tantos años en contextos históricos muy diferentes a la actualidad. ¿Será de recepción de todo tipo de escuchas o solo de un sector en particular?
1: Claro, pienso que ese repertorio realmente puede ser del agrado de, de todo público, porque es música muy hermosa. Sin embargo, creo que sí va a tener un eco muy especial en, en las generaciones de adultos mayores que conocieron mucho más de cerca esta música, digamos que desde, desde su entorno popular. Era música que conocían porque se la aprendían en la escuela o porque incluso la, la bailaron. ¿Por qué los valses? ¿Por qué valses costarricenses? Pues en medio de, de toda esta circunstancia adversa que estamos viviendo que estamos tratando de hacer actividades virtuales eventos que nos mantengan activos en el campo cultural, en el campo musical, quise hacer un concierto dedicado justamente al mes patrio que mejor que hacerlo que con música costarricense? Pero de repente me vino la idea, además de que fuera música costarricense y además de ser música para piano, buscar algún hilo conductor, algo que, que tuvieran en común todas estas piezas. Y fue así como se me ocurrió hacer una colección de 14 valses, bueno en realidad 13 valses y una mazurca, compuestos por costarricenses a lo largo de poco más de un siglo. Y es así como encontraremos obras de, desde José Joaquín Vargas Calvo, que fue uno de los padres de la música costarricense, que nació a finales del siglo XIX, y de hecho el primer vals fue compuesto en 1894, hasta obras de compositores más recientes como Alan Torres o William Porras y de alguna manera establecer así un recorrido por la composición musical de Costa Rica desde el punto de vista de los valses. El vals fue una tradición europea, que fue un género musical que se difundió por todo el mundo, pero aquí en Latinoamérica tuvo un eco muy especial. En algunos lugares el vals evolucionó desde la óptica latinoamericana y adquirió nuevos ritmos, nuevas velocidades, nuevas cadencias. En el caso costarricense yo pienso que no, se mantuvo muy tradicional al estilo europeo, pero eso no quiere decir que dejen de ser muy inspirados y muy hermosos. Alguien por allí dijo que era como un ramillete de valses. <ríe> y pues sí, es, es una selección muy especial de composiciones, todas en ritmo de vals, que reflejan el sentir costarricense.
0: Hola. Les habla el compositor Allen Torres. La razón de que yo hiciera el vals aniversario fue para homenajear a mi esposa hace unos 25 años. Y está hecho en una forma de improvisación como con variaciones. Y estoy muy halagado de participar
1: en este espacio Tehueldi Alvarado. Espero que lo disfruten.
0: Bueno, lamentablemente les cuento que hemos llegado al final. Sin embargo, no me puedo despedir sin antes agradecer tu tiempo y felicitarte por tan destacado talento. Contanos, Manolo, ya para cerrar, el secreto para llegar no a la interpretación, sino a esa interpretación que te paraliza, que te pone la piel de gallina, que te corta el aire, que pasan los días, pero la música, la escena, no pasa. ¿Cuál es? Además que nos contés de tus proyectos venideros, ¿Y dónde te podemos escuchar? Gracias por compartir con nosotros y nosotras en este espacio.
1: De nuevo, muchísimas gracias por, por este espacio. Pues, ¿cuál es el secreto? Yo creo que ante todo es buscar una interpretación completamente honesta, de no buscar artificios, de tratar de, de, de buscar la esencia de lo que quiso decir el compositor o compositora. También poner la propia cosecha de la inspiración, de, de la expresión que uno pueda tener y hacer de cada obra musical una experiencia nueva, una experiencia vívida. Algunas veces vemos artistas, tanto pianistas como cantantes o cualquier tipo de instrumentistas, que se va mucho por lo visual. Y eso está bien, o sea es parte de, del espectáculo completo, de una ejecución. Entra por los oídos y entra por la vista también. Pero para mí lo esencial es el sonido que se puede lograr, es cómo se puede comunicar uno con la obra y cómo puede hacerla, comunicar y crear un efecto en una persona o en varias personas. Entonces, el secreto pienso que es justamente la, la honestidad de uno como intérprete. En cuanto a proyectos nuevos, como les decía, estamos haciendo muchas actividades virtuales por el motivo de la pandemia. Así que pueden encontrar muchos de mis videos en el canal de YouTube, Manuel Matarrita, si lo pueden encontrar. También he iniciado una serie de podcast que se llaman Relatos en Piano. Esto fue una idea pues relativamente reciente, me gusta mezclar un poco aspectos extramusicales, por ejemplo poesías, cuentos, eh, relatos con música para piano. Entonces me ha animado a hacer esta, esta serie de podcasts llevo cuatro y espero hacer por lo menos un par más en el transcurso del año. Se los pueden encontrar también en, en las plataformas, así como, como suena el nombre, Relatos en Piano, Manuel Matarrita Y finalmente pues esperamos pronto poder volver a, al escenario. Lo que sí tenemos planeado a corto plazo es un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional que será la Fantasía Coral de Beethoven en homenaje al 250 aniversario de su nacimiento. Teníamos una serie de eventos planeados para este año pero que lamentablemente no se han podido llevar a cabo pero afortunadamente este concierto sí se va a realizar se va a exponer de manera virtual. Es uno de los conciertos de temporada de la Sinfónica Nacional y tendrá lugar en el mes de noviembre. La fecha exacta aún no la conozco, pero para que estén atentos, por medio de la página de la Sinfónica Nacional, allí lo van a encontrar. Muchísimas gracias y que estén muy bien.
0: Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.